0: Hemos titulado esta charla como guerra en el madero y quiero que me acompañen en la palabra en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15. Dice la bendita palabra así y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, Señor, hoy nos presentamos delante tuyo, Señor, para que traiga revelación a este tu pueblo a través de este mensaje. Que tu palabra penetre cual espada de doble filo en los corazones, en el alma y en el espíritu. Todos aquellos que nos están acompañando esta noche a través de la emisora y de las redes sociales. Y que sea el Espíritu Santo guiándonos a hablar toda verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y antes de entrar en el tema, debemos saber que en el Madero se libraron la más grande batalla espiritual entre el bien y el mal. El apóstol Pablo dice en su palabra, en Gálatas, en Gálatas 3:13, dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo. El que es colgado en un madero Y aquí puedo ver dos cosas, Iglesia Una maldición a consecuencia de nuestra transgresión de la ley Porque quienes no seguimos transgrediendo la ley Aún después de convertidos, Iglesia Pero también veo allí una maldición por ser colgado en un madero Y es que la ley en ese entonces Obligaba al cumplimiento absoluto y permanente Para hacerse merecedor de la salvación Y esto fue dicho en el Monte Val. Estando allí reunidos Moisés, los sacerdotes y algunos levitas. Y eso lo pueden encontrar ahí en Deuteronomio 27, a partir del versículo 14. Ahí encontrarás las consecuencias y la maldición que acarraba, acarriaba la transgresión de la ley. Y termina diciendo en ese capítulo, en el capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea... ¿Se cumplía la ley o eras maldito? Roma toma la decisión de crucificar a Jesús en una cruz romana. ¿Incitado por quiénes? Incitado por sacerdotes, incitado por, por los fariseos, quienes aparentemente eran los conocedores de la ley y eran los que velaban por el cumplimiento de la ley. Pero al ver a Jesús, lo vieron como una amenaza. No lo vieron como el Mesías, sino fue como esa amenaza que los quería sacar de sus puestos, de sus tronos. Él fue puesto en un madero. El apóstol Pablo resaltó este hecho y dijo que cuando Cristo colgaba allí, en el madero tomó nuestros pecados y en aquella condición fue maldecido de Dios. ¿Nos redimió de la pena del pecado? Sí. Y ha comprado nuestro perdón. ¿Por qué? Porque fue hecho maldición por nosotros, para que a través de esto recibiéramos bendición tú y yo, para que recibiéramos la salvación y finalmente obtener ese galardón que obviamente no está aquí en la tierra, sino está allá en el cielo. Y tú te preguntarás, ¿y dónde está la bendición de aquella maldición? Se haya explicada en el siguiente versículo, que está en Gálatas 3.14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Y cuál fue la bendición de Abraham? ser justificado por la fe. En Génesis 15, 6, dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Pablo decía que como gentil que soy, soy copartícipe de la promesa de Cristo. Y es que en ese entonces eran gentiles todos aquellos que no pertenecieran a Roma, que no fuera romano, todo el resto eran gentiles. Por lo tanto, tú y yo somos gentiles. Y como gentiles, también somos copartícipes de la promesa de Cristo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí hay algunos principios, iglesia, que debemos aprender. Uno de estos es que Jesús fue declarado maldito en esa cruz, para que los que creyeran en él recibieran la promesa del Espíritu. ¿Cuántos creen en, en él? Yo creo en él. Por lo tanto, también he recibido la promesa del Espíritu Santo. En Juan 16, 7 dice la palabra, pero yo os digo la verdad. Decía el Señor Jesucristo, le decía a sus apóstoles, le decía, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré Tenía que partir el Señor Porque de lo contrario, no íbamos a poder Contar con el Consolador Con el Espíritu Santo, aquel que nos guía A toda verdad, y amén por ese Espíritu Santo, gracias Señor ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte Aplauso al Señor El segundo principio es que la cruz Viene siendo el símbolo del cristianismo por excelencia ¿Por qué? Porque en ella murió Jesucristo Resucitando al tercer día Aquel símbolo de la maldición romana Para mu muerte de reo El madero de tormento Se convertiría en el símbolo de la vida Y la resurrección En el símbolo de la obra del Hijo de Dios Del perdón de Dios Otorga por el pecado del hombre De aquellos que creen en él Y hay un tercer principio acá Dice que el objetivo principal de la cruz de Cristo es conquistar las almas para la eternidad. En esa cruz Cristo obtiene la corona de justicia, la corona del reino de Dios, la victoria sobre la muerte, el perdón por el pecado y el cumplimiento de la ley. En la cruz Cristo abre la puerta, el camino y la vida. A la eternidad para nosotros los que hemos creído sin la obra de la cruz de Cristo no tendríamos esperanza ni en esta vida, ni en la vida eterna. Ahora, ¿qué ocurrió espiritualmente en este madero? Porque muchos solamente se quedan con un Cristo que fue flagelado, que fue humillado, que fue clavado y que derramó hasta la última gota de su sangre por mí y por ti. Muchos incluso les da pesar, les da pesar saber de lo que tuvo que vivir Cristo. Otros ven la cruz como en muchas congregaciones, hay una cruz, y coloca allí una efinge de cerámica que semeja el cuerpo de Cristo allá clavado. Pero la verdad, iglesia, es que ese no es Cristo. Porque Cristo murió y resucitó y obtuvo la victoria y venció la muerte para obtener la salvación para ti y para mí. Y pasaron varias cosas a nivel espiritual en ese proceso. Hubo varias señales, recordarán ustedes en la Escritura, que se oscurecieron los cielos, hubo temblores, pero, pero algo que me impacta fue cuando se rasgó el velo en el templo. Dice la palabra que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, en el templo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde cada año solamente una persona, un sacerdote, era el elegido para ir allá, para ofrecer expiación y en representación de un pueblo poder obtener el perdón de los pecados. Pero cuando Cristo va a la cruz y muere, el velo se rompe. Dice la palabra en Mateo 27, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando se rasga el velo, significa que Cristo, por su muerte, abre ese camino hacia Dios. Un camino abierto a través de Cristo para poder alcanzar el trono de gracia. Hoy el Señor te dice, iglesia, el camino está ahí. Y Cristo te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy, tú que estás allá detrás de, de la transmisión, tú tomas la decisión. Tú eliges, porque tú tienes libre albedrío de elegir si te vas por ese camino de perdición o te vas por el camino de la verdad y la vida que te lleva a la vida eterna. Algo que también sucedió en ese momento fue cuando los sepulcros se abrieron. Dice la palabra en Mateo 27, versículo 52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ojo aquí con esto. Dice muchos cuerpos de santos, aquí no dice y todos los cuerpos, dice muchos cuerpos y tenían una característica, que eran santos. Iglesia, y es tu responsabilidad, tuya y mía, mantener en santidad, porque el día que partamos con el Señor, ese día tenemos que estar seguros, que nos guardamos, que fuimos santos y que dormiremos. Y se va a cumplir lo que está escrito en Primera de Tesalonicenses 4.6. Cuando sea la segunda venida de nuestro Señor. Dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Se dan cuenta que no son todos los muertos que se van a levantar, son los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Algo que también vimos cuando el Señor muere allí, expira ya en la cruz. Dice un romano, reconoció que Jesús, que el hombre que estaba ahí en ese madero, era el Hijo de Dios. Y Muchos lo negaron. Pero este romano, cuando vio estas señales, pudo entender su entendimiento, que por muchos años estaba entenebrecido, volvió a ver la verdad. Y dice la palabra, y el centurión exclamó, verdaderamente este era hijo de Dios eso está ahí en Mateo 27 versículo 54 esa sangre derramada a través de la, del madero ¿dónde terminó toda esa sangre? corrió a través de ese madero y terminó en la parte de abajo la sangre de Cristo es un manantial abierto de vida expiatoria para el pecado de aquellos que reciben a Cristo como su salvación como su Salvador. Des en cuenta lo que dice, un manantial abierto de vida expiatoria, porque esa sangre, la única sangre de Jesús, es la que expiará todos nuestros pecados. Amén por esa sangre y gracias al Señor. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso allí donde estás, al Señor Jesucristo por su sangre derramada en la cruz del Calvario. El objetivo principal de la salvación en Cristo, finalmente es la transformación de nuestras vidas, produciendo un nuevo nacimiento para ser llenados del Espíritu Santo. Para que a cambio de toda esa inmundicia que hemos acumulado durante años de existencia, sea reemplazado por el Espíritu Santo, aquel que nos lleva a toda verdad. En 1 Corintios 2, 12 podemos ver que dice la palabra y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concedido mire cómo el señor nos da discernimiento a través de su mismo espíritu para que sepamos lo que dios nos ha concedido algo que vimos también allí es en la cruz los pies y las manos fueron clavados, fueron inmovilizados. Y esto es el significado de la cruz que nos lleva a quedar imposibilitado para hacer nuestra propia voluntad. Si bien es cierto, tenemos libre albedrío, cuando nosotros reconocemos a Cristo y vamos a la cruz, nos estamos clavando juntamente con Él y empezamos a negarnos a uno mismo porque ya no somos nosotros sino es Cristo viviendo en cada uno de nosotros y si nuestros pies están clavados en la cruz no podemos ir donde nosotros queremos del mismo modo si nuestras manos están clavadas en la cruz no podremos hacer lo que queremos quedando sometidos a la voluntad de Dios y esto es importante no puede haber una vida de transformación una vida en Cristo si seguimos haciendo lo que nos viene en gana. Iglesia, tienes que reflexionar porque Jesús fue a la cruz del Calvario, no fue en vano, fue por tus pecados y fueron por mis pecados y no lo podemos tomar en poco porque no obtendremos la salvación. En el madero se gestó la más grande batalla espiritual, y cuando hablamos de espiritual es que no se veía. Logramos ver algunas señales. Vimos que el velo se rompió. Vimos que tembló la tierra, que las rocas se rompieron. Vimos que los muertos salieron de sus sepulcros. Pero eso fue lo visible. Lo invisible se estaba dando a nivel espiritual. Porque había una guerra entre el bien y entre el mal. Donde salió victorioso nuestro Señor Jesucristo. Porque venció la muerte. Y hay varios beneficios de esta guerra, en la cual Jesucristo salió victorioso. Uno lo podemos ver, Jesucristo firma con su sangre el nuevo pacto, el que nos salva, clavando en la cruz el acta de decretos que nos condenaba. ¿Cuál fue tu aceptación de ese nuevo pacto? Cuando tú decides ponerle fe a lo que tú estás aprendiendo a través de tu Palabra. De la palabra del Señor. Esa es tu firma. Tu aceptación. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Estás aceptando ese pacto. Cuando tú decides. Aplicar la fe. En cada una de las promesas. Que Dios nos da a través de su palabra. Estás firmando. Y estás aceptando ese pacto. Y no lo puedes invalidar. No lo puedes tomar en poco iglesia. Porque a causa de ese pecado. Es que Satanás. Genera un acta de decretos a causa de tus pecados y de mis pecados, es que Satanás crea en el libro y escribe argumentos en el cual imposibilita que puedas obtener la salvación. Pero gracias a que el Señor tomó esa acta de los decretos, se la arrancó y la clavó juntamente con él, allá en la cruz fuimos libres. Fuimos libres de todas esas potestades, de todos esos principados que por años nos ha tenido envueltos y no nos ha permitido avanzar. Está escrito en Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15, dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿de en medio de quién? De en medio mía. Esa acta de los decretos es lo que quita, corta la relación entre Dios y tú. Pero dice la palabra que Él la quitó de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Por eso es importante la cruz. Jesucristo paga el pecado. Haga el pecado del mundo y nos reconcilia con el Señor. Porque por la fe en el llamado, ministerio de la reconciliación. Y eso lo podemos ver ahí en Romanos 5.10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y también lo podemos encontrar en Efesios 2.16. Dice la palabra que... Y mediante la cruz. ¿Mediante qué? La cruz. Reconciliar con Dios. Esto es importante, iglesia. Porque el Señor hoy nos está entregando una revelación. Y nos está, nos está diciendo que no hay reconciliación. Si tú no aceptas lo que pasó allí en la cruz. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios. A ambos en un solo cuerpo. Matando en ella... Enemistades Y se cumple Lo que dijo el profeta Isaías Y que está consignado allá En el libro de Isaías Capítulo 53 Dice la palabra que Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentando en quebranto Y como que escondimos de él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos En el versículo 4 dice Ciertamente llevó él Nuestras enfermedades, el contexto de la cruz abarca muchas cosas. No solamente fue el acta de los decretos, sino también las enfermedades. Dice la palabra, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice más adelante, nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El ejemplo más grande de reconciliación, el ejemplo más grande de amor que haya podido experimentar la humanidad fue ese que Dios a su único hijo, a su ungénito, como cordero para que fuesen espiados todos, todos nuestros pecados. Pero en la medida que tú y yo lo aceptemos. Dice en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo no sé si tú darías tu vida por un amigo, no sé, yo no. Yo no la daría. Muchos dicen, yo doy mi vida por mis hijos, pero ni lo hacemos, porque ¿dónde están tus hijos? Si tú un día decidiste dar la vida por tus hijos, ¿dónde están tus hijos entonces? Tú no darías la vida por un amigo. Sin embargo, por la reconciliación, por el acto de obediencia de Jesús ir al Calvario, hubo reconciliación y nos volvimos nuevamente amigos, pero solamente aquellos que lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Más adelante, en 1 Corintios, dice la palabra en el capítulo 15, versículos 54 y 55, dice la palabra y que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya Vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No puede la muerte cantar victoria. Porque fue uno el que ganó la batalla. Y sometió a la muerte para darnos vida. Vida abundante a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor por esto. Jesucristo como Maestro nos muestra el camino para aprender a negarnos a nosotros mismos y morir por Cristo. Dice la palabra en Lucas 9, versículo 23, dice Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto trae a mi, a mi memoria la parábola del joven rico. ¿Recuerdan ustedes que se le acerca un joven rico, escucha los mensajes y cada una de las parábolas que Jesús hablaba al pueblo? Y él asombrado Y y le dice, Señor, le hace una pregunta el joven rico a Jesús y le dice, ¿qué haré para tener vida eterna? Eso está en Mateo 19, a partir del versículo 16, le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le contesta, pero lo que me impacta es lo que le dice, guarda los mandamientos, así es sencillo, guarda los mandamientos. En el 18 le dice, ¿cuáles? El joven rico le dice, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le recita todos los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más hace falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vete, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo esto, el joven... Dice que se fue triste. Porque tenía. Muchas posesiones. No sé. Cuál es tu situación. El Señor hoy. Te está diciendo. Reconóceme. Como tu salvador. Como tu único salvador. Tal vez te está pidiendo. Algo muy sencillo. Pero para este hombre, para este joven rico, sus posiciones, su capital, su dinero era lo más importante. No sé qué te está pidiendo a ti el Señor. Pero el Señor simplemente te está diciendo, guarda los mandamientos. Y le dice, y ven, sígueme. Tal vez te está diciendo, Toma tu cruz y sígueme. No sé qué te está pidiendo. Tal vez algo difícil, tal vez algo sencillo. Pero que lamentablemente no lo has querido hacer desde hace mucho tiempo. Pero ha llegado el tiempo de reconocer lo que hizo el Señor. Y yo te voy a pedir allí donde estás, que te pongas en pie, levantes tu mano cierres tus ojos e inclina tu rostro vamos a hablar con el Señor y vamos a darle gracias por este mensaje Señor y dile allí donde tú estás Señor gracias por este mensaje porque, porque hoy hemos entendido Señor que esa guerra que libraste en el madero no fue en vano Señor ese sacrificio que aceptaste al ir a la cruz para redimirnos del pecado a causa de la maldición de la ley porque gracias a esa guerra que libraste se cayó el velo que había en mis ojos y mi entendimiento mi entendimiento fue abierto que por muchos años estuvo entenebrecido así como el de este soldado Hoy yo quiero, Señor, que tú me perdones, Padre. Perdóname, Señor, por las veces que tomé en poco la cruz, por las veces que tomé en poco ese sacrificio que hiciste, Señor. Por las veces, Señor, que no supe transmitirle esto a mis hijos, a mi descendencia. Y por eso tenemos juventud de rebeldes. Juventudes apartadas de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón porque no supimos cuidar tu heredad, Señor. Esa heredad que nos diste. Gracias, Señor, porque tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Porque la quitaste de en medio. Y la clavaste en la cruz. Y despojando a los principados. Dice tu palabra. Y a las potestades. De los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos. En la cruz. Oh Señor. Tú rasgaste ese velo. Y despejaste el camino. Un camino abierto a través tuyo. Para ir al Padre. Y disfrutar del trono de gracia Señor. Para disfrutar de ese trono de gracia. La salvación, el mayor galardón al cual yo anhelo, Señor. Gracias, Señor, por el nuevo pacto. Por ese pacto de derramamiento de tu sangre hasta la última gota, Señor. La sangre que brotó de tu frente en el huerto del Gesenmaní. A causa de la angustia y la traición. Cada gota, Señor, que brotó de tus llagas para hacernos libres de la enfermedad. La sangre que brotó de tu cabeza Señor A causa de la corona de espinas Que nos hace libre de toda ruina Oh Señor La sangre que brotó de tu rostro Cuando te arrancaron tu barba Que nos lleva a ser libres de toda humillación Y nos da una nueva identidad en Cristo Señor Gracias Señor por esa sangre que brotó de tus pies. Por cuenta de los clavos. Porque gracias a esto Señor. Tú me encaminas a tu propósito. No a mi propósito. Me encamina a tu propósito Señor. La sangre que brotó de tus manos. Que me hizo libre de toda improductividad Señor. Que no me dejaba avanzar. Esa sangre que brotó de tu costado que trajo restauración a mi corazón de toda herida emocional cada gota que brotó de tus llagas para hacernos libres de, de esa enfermedad Señor Iglesia yo no sé qué enfermedad tú estás teniendo en este momento pero hoy dice que por las llagas de Cristo fuimos libres de toda enfermedad ese cáncer se va en este momento ese problema renal que tú tienes se va todo problema de huesos todo problema de corazón se va ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús porque tú cargaste Señor todos mis pecados porque ciertamente llevaste mis enfermedades dice tu palabra porque sufriste nuestros dolores y nosotros te tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas tú fuiste herido por nuestras rebeliones, molido por tus por mis pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y nuevamente, Señor, y por tus llagas nosotros fuimos curados. Hoy iglesia, el Señor te quiere curar. Tienes que creerle al Señor. Tienes que creer en ese sacrificio, tienes que creer que en la cruz del Calvario, en ese madero hubo una guerra y que Dios y que Jesús, el mismo Jesús salió victorioso de ella. Porque aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vidamente juntamente con Cristo y Por la gracia somos salvos No por lo que tú haces No por, lo que, por tus obras Eres salvo Es por gracia Oh Señor Señor hoy quiero ir en pos de ti Señor Mira esta tu iglesia Señor Llénanos de tu Espíritu Santo Señor para tener dominio propio Para tomar Tu cruz todos los días de la vida Para seguirte Señor Y cumplir tu propósito en mi vida. Amén y Amén. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Levante tus manos, nos vamos a despedir y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias Dios por este tiempo que nos permitimos, que nos permitiste, Señor, para compartir de tu palabra, para compartir, Señor, la enseñanza, para aprender de esa guerra espiritual que se dio allá en el madero y en la cual, Señor, tú saliste victorioso y que por esa victoria yo estoy beneficiándome de todas las bendiciones y voy a lograr la salvación en Cristo Jesús. Hoy, iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden ir en paz y los esperamos aquí el próximo domingo en nuestras reuniones habituales, recuerden, 8 de la mañana o 10 de la mañana. Y no te vengas solo, invita a alguien, por favor, invita a alguien. No seas egoísta, hay muchas personas allá en la calle que necesitan conocer de la verdad. Y aquí estamos predicando la verdad. Buenas noches y nos vemos. Chao, chao.